0: Hallo, ich bin Verena Töpper und ich bin Florian Gontek. Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat. Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt? Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht der Alltag aus? Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert. Willkommen zu Und was machst du? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei uns im Podcast. Ich habe in dieser Woche, passend zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio, einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Und zwar den Osteopathen David Wenkel. David hat unsere beiden Gold Beach Volleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann vor ihrem Olympiatriumph 2012 in London betreut. Und ich spreche mit David heute darüber, was man braucht, um Olympiasieger zu formen, wie aber auch seine Praxis, also seine osteopathische Praxis aussieht und was er zu der Kritik sagt, die immer mal wieder zur Osteopathie geäußert wird. Ich freue mich, dass David da ist und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, David, ich freue mich ähm, total, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, grüß dich. Hallo.
0: Ich habe ja eben schon äh, zum Einstieg unseren Hörerinnen kurz erzählt, ähm, du bist... Und ein klein bisschen Olympiasieger. Äh, hättest du dir das als, als Jugendlicher mal vorstellen können?
1: Ähm, so fühle ich mich ehrlich gesagt absolut nicht als Olympiasieger heute. Auch wenn ich irgendwo einen kleinen Beitrag dazu äh, leisten konnte. Also einen sehr kleinen Beitrag, wie ich finde. Ähm, aber so den Traum, irgendwas mal in der Richtung erreichen zu können, äh, den hatte ich auf jeden Fall. Also ich habe in der Kindheit viel Sport getrieben und auch, war nicht ganz untalentiert in der einen oder anderen Sache und hatte dann auf jeden Fall äh, den Traum, irgendwas sehr, sehr Großes im Sport zu erreichen. Das hat aber dann am Ende des Tages da nicht dazu gereicht. Da hat das Talent dann doch irgendwo ein bisschen gefehlt. Ja, der Traum war da.
0: <lacht> das ist <lacht> ja schon mal viel wert meistens. Du hast im Vorgespräch mir erzählt, eigentlich hättest du dir auch vorstellen können, Koch zu werden. Also das war auch was, was du dir gut hättest für dich vorstellen können. Warum ist es nicht Koch geworden bei dir?
1: Um, ich habe mir ehrlicherweise so viele Sachen vorstellen können. Uh, dabei war auch um, auf jeden Fall das Berufsbild Koch, weil ich das einfach sehr gerne, gerne gemacht habe und uh, mich dafür interessiert habe und immer am Herd uh, meiner Mutter gestanden habe und zugeguckt habe. Aber dann, ich weiß nicht, ich finde irgendwie uh, viele Dinge ergeben sich im Leben, ohne irgendwie was dazu zu können. Und uh, ich hatte dann mit. 14 14.15 ähm ja, eine relativ schwere Verletzung im Bereich des Beckens, eine leichte Abrissfraktur, was in dem Alter jetzt rückblickend häufig vorkommt ähm, und war dann in in einer sechs- bis achtwöchigen äh, physiotherapeutischen Behandlung und kleinen Reha-Maßnahmen auch, die ich zu der, in der Zeit hatte. Und ab da zum ersten Mal den Einblick in den Beruf des Physiotherapeuten bekommen und irgendwie da zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass das eventuell irgendwann vielleicht mal was für mich sein könnte durch diese eigene Erfahrung am eigenen Körper.
0: Was hat dich da besonders fasziniert?
1: Ja, ich glaube, das, das Arbeiten mit dem menschlichen Körper hat mich, äh, hat mich fasziniert, um so diesen Einblick zu bekommen, welche Funktionen, welche Körperteile haben, welche Muskeln haben und so weiter. Das hat mir die damalige Therapeutin auf jeden Fall auch schon beigebracht und gezeigt. Und dann war es, glaube ich, auch irgendwie so ein Positiverlebnis für mich, weil ich äh, nach der Verletzung extrem stärker rausgekommen bin nochmal, also mit 16 eher so einen Leistungsschub dann nochmal hatte nach dieser Verletzung, also äh, nicht auf sehr hohem Niveau, wie ich eben schon gesagt habe, aber auf dem Niveau, auf dem ich mich bewegt habe, bin ich stärker zurückgekommen, als ich äh, vorher war und das hat mich, glaube ich, dann irgendwie nochmal auch ja, dazu bewegt, dass ich dachte, das könnte vielleicht auch was für dich später sein, irgendwie Sportlern oder auch anderen Leuten irgendwie dazu, zu, ja, dabei zu helfen, aus einer Verletzung äh, wieder rauszukommen und wieder ähm, normal zu funktionieren, vielleicht sogar besser als vorher.
0: Nun hattest du ja bis zum Abi, du warst dann 16, hattest noch so ein paar Jahre Zeit. Gab es noch einen anderen Berufswund oder war Physiotherapeut dann für dich gesetzt?
1: Nee, das war für mich nicht gesetzt. Das war so mein erster Kontakt mit der Physiotherapie. Danach hatte ich auch eigentlich ehrlich gesagt gar nichts mehr damit zu tun. Hab dann Abi gemacht und im Zivildienst habe ich ähm, bei Johannitern den Rettungssanitäter gemacht. Und dadurch habe ich dann irgendwie dann nochmal so den medizinischen Background bekommen. Und das eine kam dann zum anderen und dann habe ich gedacht, ja, das könnte es vielleicht, äh, vielleicht sein, waren mir aber zu der Zeit, Sicherlich noch nicht 100 sicher, dass es das auch wirklich für mein ganzes Leben ist. Also was ich eben sag ich finde sowas ergibt sich so. Es war jetzt nicht von Anfang an so der Traumberuf, das würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Du warst dann Rettungssanitäter und bist dann auf eine Physiotherapieschule nach Münster gegangen. Genau. Und lange war die Ausbildung an solchen Schulen oder ist teilweise immer noch... Sehr, sehr teuer. Also man zahlt durchschnittlich so um die 400 Euro im Monat. Es gibt seit diesem Jahr in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist die Ausbildung zur Physiotherapeuten auch kostenfrei. Wie viel hast du damals gezahlt und war es für dich eine schwere Entscheidung, diesen Batzen Geld dafür auch aufzubringen, für diese Ausbildung?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe extrem viel Geld schon gelassen in meiner Ausbildung. Das muss man einfach so sagen. Ich habe allein für die Grundausbildung Physiotherapie und später dann ja auch Osteopathie, das ist auch eine Privatschule gewesen, da habe ich, ja. ich schätze mal so, roundabout 30.000 Euro nur für Schulgeld ausgegeben. Und da sind noch dann keine Bücher dabei. Da sind noch andere Kosten, die dazukommen, wie es Zimmer, Unterkunft, Essen und so weiter. Das ist alles noch nicht drin. Also es ist also... Sehr, sehr viel Geld, was ich bezahlt habe. Und da macht man sich auf jeden Fall Gedanken. Dadurch war definitiv auch Druck auf dem Kessel. Ne? Also dadurch wusste ich, das muss klappen, so jetzt hier durchzufallen in der Prüfung. Das ist keine Option. Sicherlich nochmal auch eine extra Motivation in der Zeit gewesen, aber kann natürlich auch eine Hemmschwelle sein für andere Leute. Für mich war es eher Motivation auch weil ich mir das Geld in der Zeit größtenteils geliehen habe und dann wusste, wenn ich irgendwann arbeite, zahle ich das halt äh, zurück. Und da hat mich einfach meine Familie dann unterstützt, teilweise geschenkt das Geld, aber größtenteils auch dann, also gerade so was Schulgeld anbetrifft, habe ich dann in der Zeit, in der in den Semesterferien gearbeitet, das dann finanziert oder halt auch geliehen und dann ähm, so im Laufe der Zeit zurückgezahlt. Aber das ist schon eine Sache, die auch belastend sein kann. Da muss man sich ähm, auf jeden Fall Gedanken vorher zu machen. Habe ich ehrlich gesagt irgendwie vorher auch nicht so richtig gemacht. Ich habe irgendwie gedacht so, ja, nee, das ist es. Klar, das ist jetzt Geld, aber das wird, du zahlst es zurück und das wird schon irgendwie laufen. Was dann gewesen wäre, wenn ich irgendwie fünf Jahre später gemerkt hätte, das ist es nicht. Das ist doch nicht mein Beruf, dann wäre das natürlich schon irgendwie ein bisschen ärgerlich gewesen, zigtausende von Euros da reingesteckt zu haben.
0: Du bist ja heute Osteopath. Also wann bist du dann mit Osteopathie in Berührung gekommen? Eigentlich zum Ende meiner
1: Physiotherapiezeit, ein damaliger. Kollege oder der war damals schon fertig der Physiotherapie und war damals dann in der Ausbildung zum Osteopathen an der IAO, an der Schule, an der, Schule, in der ich dann auch später gelandet bin. Und mit dem habe ich einfach gequatscht und der hat mir erzählt, dass er gerade Osteopathie studiert und das hatte ich damals, obwohl ich drei Jahre Physiotherapie gemacht habe. Und im letzten Jahr der Ausbildung war noch nie gehört. Also es war für mich absolutes Neuland und der hat mir von der Therapierichtung erzählt und ähm, ja, dann ähm, habe ich mich damit beschäftigt, auch wieder so ein Zufall eigentlich, ne? wenn ich den nicht kennengelernt hätte, hätte ich vielleicht erst Jahre später davon gehört und das klang für mich halt total interessant, weil es eine ganz neue Welt war, die sich dadurch geöffnet hat, eine ganz neue Therapierichtung, die ich, von der ich vorher nie gehört hatte, ja, ein ganz anderer An Behandlungsansatz, genau und das war so für mich der, der ähm, das die erste Begegnung mit dem Begriff Osteopathie und ob dass man da eine Ausbildung zum Osteopathen überhaupt machen kann. Ja.
0: Kannst du noch mal so ein bisschen dich zurückerinnern für uns, was das Spannende für dich an der Osteopathie dann war? Also als du das erste Mal noch davon gehört hast und dich sozusagen begonnen hast, aktiv damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, genau. Das weiß ich eigentlich noch sehr genau, weil der Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat mir das eigentlich ähm, dann auch alles sehr gut erklären können. Und ich weiß, dass er äh, sagte, dass man in der Osteopathie die Ursache des Problems behandelt und nicht das Symptom. Und das ist allein schon dieser so simpel klingende Satz ist einfach eine, eine komplette, komplett andere Herangehensweise an die Therapie, die man in der Physiotherapie zumindest damals, ich muss immer von vor 20 Jahren sprechen, damals war das kein Thema. Also es wurde immer nur die Struktur behandelt, die letztendlich irgendwo verletzt ist oder Probleme macht und alles andere. Dass das irgendwo noch einen anderen Hintergrund haben kann, warum bestimmte Verletzungen entstehen können, warum bestimmte Schmerzen entstehen können, wurden nicht wirklich dann weiter besprochen. Also es war für mich komplett neu dann und das hat mich sehr, sehr interessiert dann in der Phase.
0: Mhm. Du hast dich dann auch dazu entschlossen, diese Ausbildung zum Osteopathen zu machen und hast dich auch dazu entschlossen, dafür ins Ausland zu gehen. Also du warst in, in Gent, in Belgien und warst anschließend auch noch in London. Was hat dir auch dieser Schritt ins Ausland nochmal für deine Arbeit gebracht? Also vielleicht auch hinsichtlich Perspektiven auf diesen Beruf.
1: Genau, also ich habe im, im letzten Jahr der Physiotherapie Ausbildung schon das Gefühl, okay, ich habe super viel gelernt, ich habe extrem viel investiert, aber ich bin eigentlich im Moment nirgendwo. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt auf dem Gebiet sehr, sehr stark und kann da arbeiten. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich fertig bin nach den drei Jahren. Das war so das fand ich so der ausschlaggebendste Faktor für mich, dass ich auf jeden Fall noch was weitermachen wollte. Es hätte auch Medizin sein können oder irgendwas ganz anderes sein können in der Richtung nochmal. Das wurde dann Osteopathie letztendlich und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall immer noch ins Ausland gehen. Das stand für mich auch immer irgendwie so als Lebensplan fest. Ich will auf jeden Fall noch mal ein paar Jahre im Ausland verbringen. Ich habe das dann von der Schule in Belgien gehört. Der Freund von mir, der sagte, also die besten Osteopathen, die kommen aus den Niederlanden und aus Belgien, ob das jetzt so ist, sei dahingestellt. Aber Erzählte er mir halt damals so. Und dann wusste ich, diese Schule in Ghent, ah ja, da, da kommen schon äh, ein paar Osteopathen der ersten Stunde, die sind an dieser Schule quasi. Ähm, und ja, dann habe ich das in Angriff genommen. habe ich ein bisschen flämisch gelernt und äh, bin dann da hingefahren, habe mir ein Zimmer gemietet und habe dann da Osteopathie studiert. Auslandsaufenthalt ist, glaube ich, immer ganz ganz vernünftig. Eine neue Sprache zu lernen ist immer vernünftig. Und dann auch so eine andere Wertschätzung noch mal das Berufsphysiotherapeut, Osteopath im Ausland auch noch mal kennenzulernen, weil da sehe ich auf jeden Fall immer noch einen großen Unterschied. Ne? Also ich hatte direkt ein ganz anderes Gefühl schon als Schüler an der Schule und auch von den, äh, von den Dozenten an der Schule, als dass ich es an der Physiotherapie Schule wahrgenommen hatte.
0: Physiotherapie und Osteopathie, das haben wir gelernt, sind, sind zwei unterschiedliche Dinge. Kannst du für uns noch mal die zentralen Unterschiede zwischen Physiotherapie und Osteopathie erklären? Die
1: Frage kriegt man relativ häufig gestellt. Man probiert das dann auch irgendwie so zu beantworten und möglichst einfach zu halten, damit es alle verstehen. Aber eigentlich kann man, kann man die beiden Berufe gar nicht miteinander vergleichen. Also zumindest kann man die beiden Ausbildungen gar nicht miteinander vergleichen, weil Physiotherapie so breit gefächert ist, was Neurologie, Gynäkologie und Bewegungstherapie und was das ich alles anbetrifft. Und Osteopathie ist dann doch relativ äh, spezialisiert darin, äh, Bewegungsblockaden aufzulösen im Körper, in verschiedensten Systemen, ne, im kraniosakralen System, im viszeralen System, das heißt in, äh, mit Organstrukturen zu arbeiten, aber dann auch im Bewegungsapparat zu arbeiten. Und ähm, dieser letzte Baustein, also im Bewegungsapparat zu arbeiten, der kommt halt in der Physiotherapie auch sehr intensiv vor, ne? also gerade in der manuellen Therapie. Das heißt, da gibt Überschneidungspunkte, was manuelle Therapie und Osteopathie angeht, das schon auch die Arbeiten mit Bewegungsblockaden, mit Bewegungseinschränkungen probieren, die zu verbessern. Die anderen beiden Felder sind halt komplett, ja, äh, finden in der Physiotherapie nicht statt. Und der größte Unterschied eigentlich ist, dass man sich als Osteopath immer die Frage stellt, Warum ist das denn jetzt eigentlich so? Warum hat denn der Patient jetzt eigentlich, keine Ahnung, eine Hüftarthrose? Oder warum hat der Patient jetzt den Bandscheibenvorfall mit Ausstrahlung ins rechte Bein? Ist es einfach nur so oder gibt es vielleicht dann doch irgendwo ein Warum dahinter und warum ist das Ganze entstanden? Mhm.
0: Kannst du uns mal erklären, wie ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aussieht?
1: Also ich behandle jetzt hier in meiner Praxis in Köln zwischen 8 und Zwölf Patienten am Tag, würde ich sagen. Ich habe immer so ein bestimmtes Zeitfenster quasi für jeden Patienten eingeplant. Genau, und dann ist es so, in der Erstbehandlung habe ich immer ein, erstes, ein relativ langes Anamnesegespräch. Das heißt, es geht darum, warum kommt der Patient überhaupt zu mir? Welche Problematik hat der Patient? Es geht darum, relative und äh, absolute Kontraindikationen zu erfragen. Es geht darum, äh, insgesamt eine Systemanamnese abzunehmen, um dann einen Gesamteindruck vom Patienten zu haben. Danach geht es weiter, dass ich die Strukturen provoziere, die den Schmerz ausbilden. Das heißt, eine Diagnose letztendlich zu stellen und zu schauen, warum kommt der Patient eigentlich zu mir. Und danach geht es dann wirklich erst los mit der osteopathischen Untersuchung. Und eine osteopathische Untersuchung beinhaltet immer eine Bewegungsuntersuchung des kompletten ähm, Bewegungsapparats, aber auch der viszeralen Strukturen, also viszerale Gleitflächen, nenne ich es jetzt einfach mal, also auch da. Die Bewegung von viszeralen Strukturen zu erörtern, habe dadurch verschiedenste, ähm, ja, verschiedenste Läsionen im Körper gefunden, äh, die ich dann für mich zusammenfüge und gucke, was kann jetzt wofür Ursache sein, warum ist das Problem entstanden, warum ist das Problem entstanden. Und erhoffe mir oder wünsche mir am Ende des Tages dann wirklich die Struktur behandelt zu haben, die das ganze Problem ins Rollen gebracht hat. Das ist so die die Kunst, die man auch sagt, dann letztendlich. Ne? Man sagt ja immer, Osteopathie ist. Wissenschaft und Kunst, Wissenschaft vor allen Dingen deswegen, wie ich finde, dass man so Anatomie begriffen hat, dass man die Physiologie des Körpers begreift. Die Kunst ist dann, das Ganze zusammenzufügen, mit den Händen natürlich dann auch irgendwo ähm, ja zu ertasten und zu fühlen. Ne?
0: Dieses Konzept, wenn man sich das nochmal anschaut, ist noch ein recht junges, sage ich mal. Also die Wurzeln der Osteopathie liegen in den USA. Mhm. Und in Deutschland ist ähm die Osteopathin, der Osteopath auch noch kein anerkannter Beruf. Also häufig ähm, bilden sich Ärzte, Ärztinnen dazu weiter, PhysiotherapeutInnen, HeilpraktikerInnen. Aber wie diese Ausbildung ablaufen muss, dazu gibt es noch keine festgelegten Vorgaben. Man kann an privaten ähm, Hochschulen studieren, man kann es aber auch berufsbegleitend äh, über sechs Jahre am Wochenende machen, Warum ist Osteopathie in deinen Augen in Deutschland noch so wenig anerkannt? Also ich finde, dass es sich
1: sehr stark verändert zunächst mal. Also ich finde, als ich von der Osteopathie zum ersten Mal gehört habe, das war dann ja 2001, 2002 in dem Zeitraum, da kannte das wirklich noch keiner hier. Und in der Zeit waren die Osteopathen, die in Deutschland waren, wie gesagt häufig Belgier auch oder Holländer, die dann hier gearbeitet haben, Find, ich finde, dass sich das sehr stark geändert hat, weil es einfach viel, viel mehr Osteopathen auch mittlerweile gibt. Und wenn ich äh, mich bei mir im Freunden- und Bekanntenkreis so umhöre, da kann eigentlich jeder mittlerweile mit dem Begriff Osteopathie irgendwo was anfangen und nimmt das, finde ich, auch jetzt mittlerweile so als eigenständigen Beruf wahr. So. Ähm, aber es hat immer noch den Touch einer alternativen Heilmethode. So. Also, ne, und nicht das, was es in Holland und Belgien wird halt ich habe gesagt, das ist keine alternative Heilmethode, das ist eine komplementäre Heilmethode, so eine komplementäre Technik, die sich perfekt mit, ähm, mit der klassischen Medizin und anderen Therapien ergänzen kann. Ja, und das Bild ist hier noch nicht so ganz da, das stimmt schon,
0: ja. Ist dieser kritische Touch denn, ist er berechtigt?
1: Der ist dadurch dadurch berechtigt, weil, was du eben sagtest, es steht nur irgendwo, was ein Osteopath können, kennen muss, was ein Osteopath studiert haben muss. Also es ist kein gesetzlich geschützter Beruf. Man kann ja osteopathische Techniken an seinen Klingelschild schreiben, ohne was irgendwann in der Richtung mal gemacht zu haben. Das ist ja eigentlich ähm, perfekt möglich. Und dann gehen die Ausbildungen, muss man sagen, auch einfach sehr weit auseinander. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn das irgendwie alles in Einklang gebracht wird und nur eine Osteopathie-Ausbildung gibt und der Beruf wirklich äh, tatsächlich mal beschrieben wird, was das beinhaltet. Wenn ich das bei mir in der Praxis anschaue oder wie, wie wir hier in unserer Praxis arbeiten, dann finde ich, ist das absolut nicht berechtigt, weil ich selber persönlich so weit weg von Quacksalberei und Esoterik und äh, solchen Gedanken bin. Alles, was ich hier mache, Davon bin ich schwer von überzeugt, dass das auch seine Richtigkeit hat. Und auch die Patienten, die wir hier haben, die zeigen uns das ja auch. Die kommen ja auch teilweise nach Jahren nochmal wieder und sagen, ja, du kannst mir damit helfen und heute habe ich das und das Problem. Du guckst du doch mal bitte an. Also es zeigt uns ja schon, dass da irgendwie auch eine Wertschätzung ist hier.
0: Mhm. Ähm, schaut man sich Studien an, dann ist es aber immer noch ein, ein, ein Wunderpunkt, dass. Die Evidenz, also der Nachweis darüber, ob Osteopathie wirklich was hilft, dass die äußerst dünn ist. Allenfalls bei Verletzungen am Rücken kann man, kann man eine Evidenz erkennen. Wie stehst du als, als Osteopath dazu? Ja, es wäre
1: schön, wenn es anders wäre auf jeden Fall. Ne? Also keine Frage. Also, das würde, würde uns das Leben definitiv häufig viel, viel einfacher machen, weil man sich hier und da bestimmt auch mal äh, rechtfertigen muss und auch gegenüber Ärzten rechtfertigen muss oder anderen Disziplinen rechtfertigen muss. Wenn es noch mehr Studien gäbe, außer dieser Studie, die belegt, dass Osteopathie bei Rückenschmerzen äh, zu helfen scheint, äh, wäre das auf jeden Fall hilfreich, keine Frage. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft ähm, noch mehr Studien geben wird. Ne? Diese eine Studie, von der gerade redet, sie gibt es auch noch nicht so lange. Also es wird auch, auch da passiert sicherlich was, aber es ist mühsam, weil sicherlich auch irgendwo finanzielle Mittel dann fehlen und weil irgendwie auch noch nicht alle... Schulen und Verbände und so weiter an einem Strang ziehen. Es ne? würde wahrscheinlich auch noch mal helfen, da bessere oder bessere Studien auf die Beine zu stellen. Und für, für mich persönlich, ja, habe gerade eigentlich erst pausiert mit dem Dozieren an der Schule, Weiß also schon oder habe das Gefühl schon zu wissen, was Osteopathie beinhaltet und mache das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren hier. Die Grundlage für Osteopathie ist die Anatomie, die Anatomie und die Anatomie. Ne? Das sagt man auch so. Also erstens Anatomie, zweitens Anatomie, drittens Anatomie. So, die muss man einfach draufhagen. Und die Physiologie des Körpers sollte man auch irgendwo verstanden haben. Und darauf basiert eigentlich alles und alle Theorien, Behandlungstheorien und Zusammenhänge, die basieren eigentlich auf der Anatomie des Körpers und so baue ich auch meine Behandlung auf und da gibt es keine einzige Behandlung, die irgendwie was ähm, Esoterisches beinhaltet oder irgendwie in Richtung Wellness geht da sonst würden die Patienten nicht kommen die wir hier in der Praxis empfangen auch und das äh, gibt mir dann immer wieder ein gutes Gefühl, ne, dass ich dann doch irgendwo was Richtiges mache ähm, ja. ja, aber schön wenn natürlich, wenn das wissenschaftlich auch noch alles belegt wäre natürlich ja, aber ich glaube, da gibt es auch ganz andere noch andere Therapien, die auch funktionieren und die auch äh, teilweise auch von Krankenkassen ähm, bezahlt werden, die auch keine Evidenz haben.
0: Ja. Fakt ist ja auch, dass der Zulauf deutlich gestiegen ist. Also das heißt, Osteopathie mhm. ist deutlich breiter geworden, wird deutlich mehr angenommen. Das ist im Spitzensport so. Also Borussia Dortmund hat seit mehreren Jahren einen Osteopathen bei sich in den Reihen. Und du selbst, wir haben es am Anfang schon kurz angeschnitten, arbeitest auch mit Spitzensportlern zusammen. Du hast die beiden Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und, und Jonas Reckermann betreut. Wie kam es damals zu der Zusammenarbeit im, im Vorfeld von Olympia 2012 in, in London? Ich
1: war relativ lange in Belgien, habe da erst drei Jahre studiert, habe dann noch drei Jahre in Belgien gewohnt, in Holland gearbeitet und dann irgendwann zurück in die Heimat nach Köln und habe in einer Praxis in Leverkusen angefangen, wo aus dem Leverkusener-Kölner Raum einfach sehr sehr viele Sportler hinkamen in der Zeit und da hatte ich dann das Glück, den Julius und den Jonas kennenzulernen, durfte die behandeln und so kam dann eins zum anderen, wir haben uns gut verstanden, die haben meine Arbeit auch sehr honoriert, muss ich sagen. Also gerade so das, was du sagtest, dass irgendwie Osteopathie im Moment so einen Zulauf hat, habe ich auch dann bei den beiden gemerkt, dass sie probiert haben zu verstehen, was ich eigentlich mache und auch so äh, probiert haben zu verstehen, es gibt noch ein Warum, warum entsteht diese die, und die läsion und ja, so hat sich irgendwie ein Verhältnis aufgebaut zwischen äh, den beiden und mir und genau, und dann stand Olympia an und die waren in der Zeit auch schon sehr erfolgreich und hatten mich dann gefragt, ob ich äh, nicht Lust hätte, zum Trainingslager mitzukommen. Das war dann, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwann acht Wochen davor, glaube ich, so das letzte Trainingslager quasi vor den, vor den Olympischen Spielen. Und ja, damals hatte ich noch keine Familie, keine wirklichen Verpflichtungen irgendwem gegenüber. Ähm, ich habe mich sensationell mit denen verstanden. Ich fand es unfassbar, dass die eigentlich ohne finanzielle Mittel irgendwie probieren, ein Team, um sich herum aufzubauen, was Extremst professionell ist und habe dann gehört, dass das Trainingslager in Kalifornien, nämlich in Santa Barbara und L.A. stattfindet. Und dann habe ich schnell zugesagt, ja, <lacht> genau. Und äh, war Anreiz genug, ja, und hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine sensationelle Zeit, ja.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit. Du warst dann ja vor Olympia 2012 mit den beiden dann in, in Kalifornien. Was ist dann deine Rolle als Osteopath? Was ist dann wichtig in so einem Trainingslager? Genau, also die Challenge für
1: mich war erstmal, ja, überhaupt ähm, mich da reinzufinden. Ich habe zwar, zwar schon in der Praxis gearbeitet und durch meinen eigenen sportlichen Hintergrund habe ich auch irgendwie dann Gefühl, glaube ich, für, für, für den Sport an sich und auch jetzt fürs, für, fürs Volley, Volleyballspiel an sich gehabt. In einem Trainingslager war ich trotzdem noch nie vorher mit dabei. Das heißt, das war für mich so ein absolutes Neuland und äh, das hat sich dann aber relativ schnell und gut eingespielt. Morgens bin ich äh, auf dem Beach Cruiser mit dem Fahrrad zum, zum Strand gefahren und habe mir äh, die erste Einheit angeguckt von morgens acht bis zehn, schätze ich mal, sowas war das. Ähm, und habe mir dann ja bei schönstem Hintergrund angeguckt letztendlich, wie so ein Training abläuft und auch wie ähm, Bewegungsabläufe ähm, im Training sind ob vielleicht irgendwas nicht rundläuft, ob man vielleicht äh, vielleicht irgendwelche Dinge auch verbessern kann. Hab dann auch mit dem Trainer gesprochen, was es so aus osteopathischer Sicht eventuell gibt, die man verändern könnte, was Bewegungsabläufe angeht und so weiter. Ähm, genau, aber eher so in beobachtender Funktion, um das dann letztendlich in meiner Therapie umzusetzen. Und abends wurden die beiden dann eigentlich, äh, den Jonas habe ich eigentlich täglich behandelt und der Julius äh, habe ich alle zwei bis drei Tage abends dann jeweils eine Stunde behandelt. Ja.
0: Gerade beim, beim Jonas Reckermann war es damals schon so, dass im, im Vorfeld von Olympia immer mal wieder Problematiken der Schulter waren und mit dem, mit mhm. dem Rücken. Und gerade beim Beachvolleyball ist es ja, man spielt es ja immer zu zweit schwierig, wenn, einer, wenn mhm. einer ausfällt. Ist das für dich als Osteopath auch ein Druck zu wissen, ich muss diesen Sportler, das ist für den ein Lebensziel, da mitzumachen und dann vielleicht auch um Olympia Gold zu spielen und muss den fit bekommen für dieses Turnier?
1: Nee, Gott sei Dank habe ich mir den Druck nie gemacht. Den Druck hatte ich mir, was ich eben gesagt habe, den Druck in der Ausbildung, was Geld anbetrifft, den Druck jetzt äh, in der Behandlung mit den, äh, mit den beiden, den habe ich tatsächlich nicht gehabt, sondern einfach nur, ich hatte eher so im Kopf, irgendwie den Job möglichst gut zu machen und und so darüber nachgedacht, wie kann ich den beiden äh, irgendwie zu einem äh, möglichst guten Spiel helfen, so ungefähr. Aber nicht, nicht darüber nachgedacht, dass ich so eine Verantwortung eventuell dann da auch trage. Nee, ich habe einfach so meine osteopathischen Gedanken, habe ich äh, probiert, in das Team zu projizieren und dann da ähm, ja, Dinge probiert zu verändern für die beiden.
0: Ist man dann Osteopath oder ist man dann in gewissen Situationen Ansprechpartner darüber hinaus? Also geht diese Rolle auch über diesen Osteopathen hinaus? Ist man dann abends mit den beiden nochmal ähm, was essen gegangen? Äh, hat man da dann auch nochmal intensiver gesprochen oder ist man dann wirklich in seiner Rolle als Osteopath? Während der Behandlung
1: ist man zu, zu 100% Osteopath, wie ich finde. Also ich, ähm, in meiner Behandlung wird auch grundsätzlich relativ wenig wenig erzählt, wenig gequatscht, weil man dann doch mit seinen Händen und seinem Kopf voll dabei sein muss und ja auch fühlen muss, was irgendwie den Spieler irgendwo beeinflusst, in welche Richtung. Ähm, äh, da ist es aber, das ist auch so ein persönliches Ding von mir, glaube ich, da wird bei mir grundsätzlich nicht viel gequatscht. Äh, ähm, dann zwischen zwischen den äh, Behandlungen im Verlauf des Tages ähm, ja, hatten wir eine extremst angenehme und äh, lustige Zeit. Und dann sind wir zusammen essen gegangen, haben äh, auch eine Weinprobe gemacht, sind äh, Kaffee trinken gegangen und haben äh, ja einfach eine ähm, ne richtig, richtig angenehme Zeit gehabt. Und ja dann haben wir auch selten über... Äh, osteopathische Dinge oder irgendwie Trendsinhalte gesprochen, sondern das wird dann vollkommen, also zumindest habe ich das so erlebt, dann äh, zur Seite geschoben. Ja. Und dann ist man sicherlich noch ein anderer Ansprechpartner auch und das hat sich dann auch so in der Zeit so entwickelt. Ne? Also mit dem Julius mit habe ich heute noch Kontakt und äh, pflegt ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das äh, entwickelt sich dann schon in der Zeit, keine Frage. Ja.
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied, ob du jetzt da so ein ähm, Julius Prink vor dir liegen hast oder ob du so ein 0815 Hobbysportler <lacht> wie mich da äh, vor dir auf der Bank liegen hast. Also was was ist, was sind da die Unterschiede? Vielleicht auch in der Behandlung oder gibt es gar keine?
1: Ich würde sagen, dass es in der Behandlung an sich keinen kein Unterschied gibt. Letztendlich bleibt es, bleibt es bei bei deinem 0815 Körper oder bei Judasbring eine osteopathische Behandlung. Da würde ich jetzt wirklich keinen Unterschied machen. Der Unterschied ist eher so in der manchmal in den Techniken an sich, ne, dass man da vielleicht ein bisschen was anderes macht, aber der Grundgedanke des der Osteopathie bleibt erstmal der gleiche und dann ist es der große Unterschied ist einfach dass dann 0815 Körper äh, kann man vergleichen mit einem ähm, Golf 3 und äh, Julius Brink kann man vielleicht kann man vielleicht äh, mit einem Formel 1 Boliden vergleichen, ne? Dann Körper braucht einen Ölwechsel und Julius Brink muss oder der Formel-1-Wagen muss äh, wird jeden Tag auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und man sucht nach Fehlern, weil das System so stark belastet wird einfach jeden Tag. Und wenn irgendwo eine ähm, Schraube einfach nicht sitzt, dann wird der Formel-1-Wagen irgendwann ausfallen. Und so ist das bei einem ähm, Hochleistungssportler auch. Da muss dann am Ende ja, jedes Rad in, ins, ins Nächste greifen können. Und wenn dem dann nicht so ist, dann kann das halt langfristig zu zu äh, Beschwerden führen. Beim ähm, Jonas war das zum Beispiel in der Zeit so, wenn ich mich richtig erinnere, der hatte ja ähm, ähm, Schulterprobleme. Bei dem muss ich äh, immer mal wieder auch die Brustwirbelsäule ähm, in die Streckung letztendlich freimachen. Ne? Wenn man sich so eine, eine, eine Volleyball- Aufschlag- oder Schmetterballbewegung vorstellt, dann muss der Körper extrem weit in die Überstreckung gehen können. Und dazu ist es wichtig, dass die Brustwirbelsäule in die Streckung kommt, wenn und das war immer mal wieder nicht der Fall und hat auch immer mal wieder Probleme gehabt. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man dann an, in einer Trainingseinheit äh, weiß ich nicht 200 Aufschläge macht und das über äh, vier Wochen macht, und äh, dann wird die Schulter in anderen Bereichen einfach mehr belastet. Passive Strukturen werden mehr belastet und der äh, Spieler kann da nicht halt irgendwann äh, Beschwerden entwickeln. Und das sind dann halt so die Sachen, die ich mir dann ähm, anschaue und äh, der Unterschied wäre dann, wenn du, wenn du die gleichen Probleme hättest und du sitzt aber acht Stunden in deinem Job und hast nicht diese mechanische Belastung auf deinem Bewegungsapparat, dann wirst du das wahrscheinlich gar nicht merken.
0: Also von daher, das dann ist dann schon ein Unterschied. ja. Dieses Feintuning, mhm. also diesen Boxenstoff, wenn wir mal bei der Autometapher mhm. bleiben wollen, den konntest du dann ja nicht beim Turnier machen. Das heißt, du warst beim Turnier, äh, konntest du nicht dabei sein. Warum?
1: Um, genau, die haben letztendlich, ist es, ich, das sagte ich ja eben, dass die probiert haben, so in der Phase vorher, in dem gesamten Jahr vorher, haben die sich extrem professionell aufgestellt und haben, ähm, haben dann nicht nur mit mir im Übrigen, ne, auch mit anderen Therapeuten viel zusammengearbeitet, mit, Sportpsychologen zusammengearbeitet. Ich glaube auch teilweise als Ernährungsberater dabei waren. Das heißt, sie haben wirklich ein sehr professionelles Team um sich aufgestellt und hätten es sicherlich gerne gehabt, dass die auch alle dabei sind bei äh, den Olympischen Spielen. Aber das ist dann halt auch nicht möglich gewesen, weil die Therapeuten zum Beispiel, die werden dann vom DOSB gestellt, ähm, von dem Verband quasi ähm, und da ist es ich schätze ich mal sogar gar nicht möglich, private Leute einfach mit ins Olympische Dorf zu nehmen und zu also sagen, so, das ist jetzt hier, sind jetzt hier meine 20 Leute, die kümmern sich um mich. So ungefähr. Das geht, geht gar nicht und von da, von da war das gar keine, gar keine Option in der Zeit.
0: Die beiden haben dann ein grandioses Turnier gespielt und dann eine, gegen ein brasilianisches Duo im Finale gespielt, damals über acht Millionen Zuschauer vom Fernseher. Ich, ich war einer davon, ich nehme ja, an, du Gott auch. Sei Dank, Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> Kann man oder kannst du so ein Spiel dann überhaupt genießen oder denkt man dann eigentlich wirklich nur daran, dass sich einer von den beiden verletzen könnte?
1: Ja, also wenn ich an diesen Moment zurückdenke, kriege ich auf jeden Fall jedes Mal wieder Gänsehaut. Ne? Also diesen Moment vom Fernseher habe ich dann, äh, ich habe auch kurz überlegt, da hinzufahren, hinzufliegen. Das hat sich dann letztendlich kurzfristig zerschlagen, äh, zumindest zum Finale da zu sein. Es ging dann letztendlich doch nicht. Und dann haben wir das zu Hause vom Fernseher mit äh, einigen Leuten geguckt. Äh, also man konnte froh sein, wenn man noch irgendwie einen Blick auf den Fernseher hatte. Ähm, und da, das Spiel habe ich ähm, extremst äh, genossen, muss ich sagen. Also ich weiß, ich glaube auch, weil ich auch nicht eingreifen konnte dann mehr, ne? dann war es irgendwie äh, mhm. ja, wenn wenn jetzt irgendwas passiert wäre oder so, dann hätte ich gedacht, gedacht ah ja, okay, es kann sein, dass jetzt das und das ist oder es kann jetzt sein, dass jetzt äh, das und das ausgelöst wurde. Oh ja, schade, ähm, dass ich jetzt nicht da sein kann, um da eventuell zu behandeln, das hätte sein können. Aber ansonsten habe ich in dem Spiel, war ich einfach nur mit einem Ruhepuls von 140 äh, Fan,
0: ja. <lacht> Genau. Und hast es dann mit, mit Freunden auf der Couch geguckt? Ja, oder? Wahnsinn,
1: natürlich. Ja, ja, ja. Es, äh, war ein, ein Riesenmoment, ne? ein, ein sporthistorischer Moment natürlich auch. Ja.
0: ja, ich meine, seit 96 Beachvolleyball Olympisch und vorher immer nur Brasilien oder USA gewonnen, das erste Mal ein anderes Land.
1: Genau, ja, das war schon äh, unfassbar. Hm, genau. Danke,
0: dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast warst. Ja, gerne.
1: Hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Jetzt haben wir gefühlt einmal Olympiagold gewonnen. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge mit David ein bisschen was mitnehmen und hattet Spaß beim Zuhören. In zwei Wochen ist meine Kollegin Verena hier schon wieder und warte mit einer neuen Folge auf euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Jelena Berner, Sophia Schirmer, Ole Reismann und Philipp Fackler.